5: Aujourd'hui, il y a un carnaval festif contre le mal-logement. C'est euh, un moment où il y a un peu de lâcher prise, où euh, le but c'est de faire la fête et que ce soit les gens qui prennent possession en fait, euh, bah, de l'ambiance.
4: De Brest à Montreuil en passant par Marseille et Toulouse, cette semaine, Mayday se déguise, rejoint le grand carnaval et met en scène les mots de l'époque. La spéculation immobilière, le mal-logement, la représentation politique et sa fascisation avancée avant de tout brûler dans un grand bûcher salvateur.
6: Et on a mis des paillettes sur nous. Les... Vous êtes déguisés comme au carnaval
2: Tu sais ce qui m'a convaincu Le déguisement. Un acte privé qui, qu'on le veuille ou non, devient un acte public.
0: En fait, je suis une grue. J'ai euh, la petite cabine avec euh, le monsieur qui conduit sa grue. <rire> C'est un carnaval sauvage, euh, autogéré, quoi, je dirais. Et ils sont en train de tout casser pour euh, faire euh, les projets TESO et des constructions et tout. Et du coup, euh, bah, c'est pour ça qu'on a fait le thème chantier aussi, pour euh, visibiliser un peu ça et montrer qu'on est contre.
1: Tu m'as ouvert les yeux. Le déguisement, ça a été un déclic.
2: Euh, à la base, il y avait une personne qui faisait la, la défense du caramontrant donc l'avocat. et y avait d'autres personnes qui faisait le procureur qui allait condamner le caramontran à brûler, tout le monde le savait. Mais il y a quand même une sorte de mascarade de procès qui se faisait.
6: On juge en fait euh, l'inégalité qui se passe euh, au sein de Marseille, euh, la hausse des prix euh, de l'immobilier. Euh. Donc on défend en fait le peuple marseillais euh, ce
7: jour.
8: 2022. Trois candidats, des costumes, un débat, débat, et du spectacle. Bonsoir et bienvenue dans Carnaval 2022, une émission spéciale avant les élections présidentielles. Et ce soir, on invente une autre manière de parler politique, puisqu'on a demandé aux candidates et candidats de se costumer pour recolorer le débat. Il y a donc autour de la table Philippe
1: Bizou, bonjour. Bonjour Léa Salami.
8: Nathalie Marteau. Bonsoir. Et Fabien Rondel.
1: Et bonsoir Madame Salami, ravie de vous retrouver à l'heure de l'apéro. Hein. Ce soir, vous l'aurez
8: compris, nous n'avons pas invité tous les candidats à l'élection, mais seulement les petits. Et,
1: et de gauche, hein, si j'ai
4: bien
3: compris. Mmh, oui, moi je ne vois pas bien ce que vous avez encore de gauche, Monsieur Rondel. Ah
4: oh, si, Mme Marteau, je m'excuse. On ne peut pas retirer à Monsieur Rondel son côté gauche.
3: Oh là 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 là, ça part vite le débat ce soir.
8: Alors, avant le rendez-vous de demain, où l'on emmènera les candidats fascistes à la plage, c'est parti pour le Carnaval 2022. Carnaval 2022, le 6 à 7. Petit tour de table pour commencer, puisqu'on vous a demandé de vous déguiser. Pourriez-vous, pour nos auditeurs et auditrices, nous expliquer un petit peu Monsieur Bisou, vous avez choisi
4: Alors moi ce soir, je suis en trader.
8: Ah, vous avez repris les codes du carnaval, l'inversion des rôles, c'est ça
4: Exactement. Voilà, là j'ai chopé une cravate, vous voyez, je ne sais d'ailleurs pas bien la mettre, merci à votre assistant. Un joli costard aussi, et des chaussures pointues. Regardez là, que vous ne voyez pas, je, voulais, vous, je, aller, je vous les montre là, maintenant. Mmh.
8: Oui, 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 voilà. oui, effectivement. Et puis donc, euh, M. Rondel, très coloré ce soir.
1: Ah bah oui, hein, moi j'ai mis des vêtements que j'ai chopés lors du passage de la caravane euh, du Tour de France, mmh, ah cet oui. été.
8: Ah oui, 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 on voit ça, mmh. une euh, casquette euh, pastis 51.
1: Et vous oubliez le débardeur cochonou.
8: Très bien, très
3: bien. Et donc, euh, Mme Marteau, pour finir, qui, mmh. qui, euh, qui n'est pas à la foire euh, et qui est habillée comme tous les jours comme les travailleurs et travailleuses, Madame Salami. C'est sérieux, dis donc. Très bien. On n'oblige personne. Vous croyez qu'on va faire la révolution avec des paillettes sur les joues
1: Qu'est-ce que vous êtes rigide, Madame Marteau
3: Eh bien, écoutez, je le prends comme un compliment, Monsieur Rondel. C'est vrai que je ne suis pas là pour danser la chenille avec un stalinien converti au néolibéralisme qui oh, prend les prolétaires oh, pour des gros bofs.
1: Quel dogmatisme, Madame Marteau. Buvez un coup, ça ira mieux. Moi, je dis toujours, un bon vin.
3: <rire> ouais, quel débile vous faites. Oh, oh, oh,
8: Ça se bagarre sévère ce soir. C'est tout ce qu'on on du désaccord, du spectacle, des combats. Et monsieur Bisou, on ne vous a pas beaucoup entendu.
4: Bah écoutez, moi j'aimerais parler de la Corse. Je trouve ça vraiment très bien que ça crame là-bas. C'est tout euh, Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, madame Salami Je ne suis même pas à 1% d'intention de vote. Tout le monde s'en fout de ce que je dis.
8: Mais justement, justement, c'est le moment de convaincre.
4: Bon, bah, alors ok, euh, voilà les Corses, les Guadeloupéens, les Martiniquais empoisonnés au chlordécone, euh, étouffés par l'histoire coloniale française. Euh, votez pour moi
8: le
3: message est passé. Madame Marteau. Alors, je suis venue pour dire simplement que la classe ouvrière n'est pas morte, que la colère elle est présente en France et ailleurs dans le monde, que l'exploitation capitaliste n'a jamais atteint de tel niveau d'ignominie. Voter pour moi, c'est voter pour la révolution, c'est voter pour l'internationalisme.
4: Ah oui, j'avais oublié, merci Nathalie. Donc moi aussi, c'est tout pareil qu'elle. Euh, donc, euh, bon, faut, voilà, pour le vote de dimanche, euh, à vous oh, de voir.
3: Oui, pas du tout, monsieur Bisou. Moi, je suis contre le soutien des pays de l'OTAN à l'Ukraine. Nous n'avons rien en commun.
4: Nathalie, à nous deux, on fait pas 2%, c'est pas la peine de s'embrouiller comme ça.
3: Et
8: donc, euh, Monsieur Rondel, pour terminer, quel est euh, finalement le cœur de votre projet
1: Monsieur Rondel euh... Oui, oui. Pardon. Mais, mais Monsieur Rondel, qu'est-ce que vous faites bah, Un barbecue, Madame Salamé. C'est mon programme, ça. On crame du diesel et on fait des barbecue. Euh...
8: Faites attention quand même, Monsieur Rondel, là, avec les bonne braises. Bonne
1: viande, un bon vin. Ah oui, vous avez raison, là. Mais, bah, mais bordel, Fabien, regarde derrière toi, ça crame, là, tu ah, vois qu pas
3: Qu'est-ce qu'il est con, celui-là
1: En fait, j'avais pas vu. Le sol, il est en plastique ici. Euh,
3: oui, alors oui.
8: On me, on me fait signe de sortir, là. Va falloir sortir des studios tout de suite, hein, c'est je, je vais, vais laisser la un louper. peu les travers, sort, les travers de porc. faut que ça cuise bien
4: les travers de porc. C'était une belle émission, un peu courte mais ça finit en bon vieux carnaval, ça crame.
6: On est dans une des grandes rues de Montreuil et... Euh on est en train de faire un carnaval euh, tout coloré euh, en direction de la mairie pour euh, exiger la fin des expulsions après la fin de la traite hivernale. C'est aussi contre la hausse des loyers et contre les difficultés d'accès au logement. On passe devant pas mal de cabinets, devant pas mal d'endroits déjà privatisés. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de paillettes. Euh, là, devant moi, il y a une poubelle anti-nucléaire. Du coup, il y a plein de luttes qui s'entremêlent. <rire> il y a beaucoup de chants. <rire> Sincèrement je sais que la trêve hivernale est terminée, alors qu'il neigeait il y a deux jours. C'est un carnaval contre les expulsions qui a lieu à l'initiative de pas mal de lieux qui vont se faire expulser à la fin de la trêve hivernale, de lieux qui vont se faire expulser à la prochaine trêve hivernale et puis de l'Assemblée des Mallogés de Montreuil. Il y a eu des confections de costumes et de
8: chars dans plusieurs squats autour. Et ce soir, il y a une soirée à la Baudrière qui est un squat anarcha féministe transpédéguine juste à côté de la Place de la République. Une soirée catch,
6: anti-patriarcale, anti-viriliste,
0: voilà. <rire>
6: Il y a souvent des carnavals, plus ou moins politiques à Montreuil. Ce qui est, je pense, assez nouveau, c'est à la fois des luttes de quartier, mais qui sont avec beaucoup de dynamiques féministes et TPG.
0: C'est une initiative liée à l'Assemblée des Mal-Logés, qui euh, bon, dure depuis un petit moment déjà.
6: Hier il y a eu une tentative d'occuper la mairie pour euh, mettre fin aux expulsions. Quoi. Ça
4: s'est passé comment
6: Il n'y ben, a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à rentrer mais euh, en tout cas symboliquement c'était fort parce que ce jour-là il s'est aussi mis à neiger. Et donc euh, fin de la trêve hivernale mais bon euh, l'hiver il, il suit pas la loi malheureusement donc euh... <rire> voilà. Et du coup ça veut dire l'expulsion de beaucoup de personnes.
4: Es déguisé comment, toi tu as choisi comment ton déguisement
6: Alors je pense que c'est le déguisement qui m'a choisi euh, c'est à dire que je suis arrivée sans rien et il euh, y avait un free shop euh, mobile donc tu t'arrives et tu te déguises comme tu veux on te met des paillettes et, euh, et voilà tu viens trop
7: stylé Oui Je trouvais ça hyper intéressant en fait de s'approprier des traditions qui euh, souvent c'est un peu conservateur mais il y a toujours un potentiel euh, euh, émancipateur quoi. et du coup euh, ouais je suis là et t'as trouvé ça marrant le fait qu'ils repeigne complètement l'agence immobilière en marquant dessus euh, spéculateur ah, Je trouve c'est même archi important parce qu'en fait ça fait bouger les gens qui vont passer, ils se, se demandent qu'est-ce qui se passe et en fait ça fait pas mal à personne, ça fait pas mal à personne. Plutôt au contraire, leur quotidiennité qui est pas du tout dérangé, ça fait très très mal à beaucoup de monde et du coup c'est des petits trucs comme ça où on montre non on n'accepte pas ce qui se passe et non ça m'a rendu heureux même. Je crois que tout le monde souriait en effet dans le cortège. Ouais c'est ça, c'est ça et c'est pas dans l'agressivité c'est dans les colère mais euh, productif on pourrait peut-être
0: Au carnaval, dans la tradition chrétienne, on se remplit De fêtes, d'ivresse et d'aliments gras avant la période de carême On se grime et on consomme des graisses, du sucre, des viandes, des produits laitiers On boit, on chante, on danse beaucoup On bamboche avant de manger maigre et de prier Dans la démesure de carnaval, il y a toujours les mots de l'époque qui transpirent dans la fête On se venge symboliquement des vexations quotidiennes Monsieur Carnaval et à travers lui les gouvernements, les exploiteurs, les puissants finissent au feu ou la tête coupée.
4: En 1580, à Romans-sur-Isère, dans le Dauphiné, aujourd'hui dans la Drôme, pendant plusieurs semaines, la fête se transforme en pugilat politique. Pas seulement pour le symbole cette fois-ci, pas juste pour de faux. Pendant deux semaines, on danse d'abord à perdre l'âme on défile, on joue, on concourt dans le happening quotidien d'un carnaval qui prend petit à petit des allures de soulèvement. Sur la place du marché, un théâtre populaire joue et rejoue l'opposition des sociabilités des rues et des quartiers, l'opposition des confréries de métiers, l'opposition des classes sociales aussi, entre riches commerçants et petits artisans. Les guerres de religion et une pandémie de peste déciment la région. En ce début d'année 1580, c'est donc le bordel dans les rues de Romont. Disons cependant qu'il existe des lignes de force. Les rebelles romanais, qui s'opposent depuis plusieurs années aux notables, se recrutent d'abord parmi les artisans du textile, première activité économique de cette ville, ainsi que chez les paysans vivant en ville. Roman est alors une ville moyenne, qui compte 8000 habitants. C'est une ville sans faubourg, mais une ville tout de même. Marseille compte à peine plus du double d'habitants à la même époque.
0: Comme souvent, la question fiscale, celle de l'impôt, est à l'origine de la colère. En 1579, Henri III règne et sa mère Catherine de Médicis fait halte à Roman. On lui dit que la pression des impôts pèse beaucoup parce que les nobles et le clergé ne payent pas la taille, l'impôt du haut roi. Elle répond « Chat perché, paradis fiscal, on ne touche pas. » Dans les rues de la ville, on dit aussi que les consuls qui dirigent la commune, ceux du parti de l'ordre, détournent l'argent de l'octroi, cet impôt qui pèse sur les marchandises. Ils se servent dans la caisse. Un peu comme François Fillon, McKinsey et les autres. Et puis, à Roman, la corporation des drapiers a armé des milices pour se protéger des bandes. D'autres ont suivi. En 1580, donc, tous les éléments pour que le carnaval de Roman soit explosif sont en place. Il faut y ajouter un dernier ingrédient qui n'est pas des moindres. Quelques mois avant le carnaval, les artisans et les paysans, ceux qui se plaignent de l'impôt inégalitaire, disons le maigre peuple, a réussi à imposer des représentants dans les instances municipales, pacifiquement. Le coup de force vient des corporations d'artisans, et notamment d'un certain Pommier, en opposant historique à la noblesse et à la bourgeoisie locale. C'est donc peu dire qu'en ce début de carnaval, les élites locales, nobles et riches familles, on le somme, sont dégoûtées pour les plus anciens de nos auditorices. Elles ont perdu une partie de leur pouvoir politique.
4: Pendant plusieurs semaines, que dure le carnaval On s'affronte donc en danse d'abord. Et puis, on joue à se faire mal, mais de moins en moins pour jouer. Évidemment, le dernier jour, ça dérape. Le dérapage est d'ailleurs bien contrôlé par le juge Guérin, véritable patron de roman, personnage de série noire, qui ourdit un guet-apens contre les rebelles. Les romanais s'entretuent et les notables en profitent pour reprendre tranquillement la main sur la ville et organiser une terrible répression. Il faut bien trouver des chefs, comme tout le temps, et on en trouve. Des procès sont organisés et on condamne à la pendaison. On déterre même celui que l'on considère comme le chef de la bande, pommier, et qui est déjà mort avant le procès. On pend son cadavre. C'est pas une blague. On pend son cadavre. À la fin, le juge Guérin a récupéré en propre plein de nouveaux biens puisqu'il a exproprié des coupables et il finit plus riche et plus puissant qu'il ne l'était avant le carnaval. C'est vous dire. Ensuite, le carnaval est interdit pendant 400 ans. Fin de l'histoire.
6: C'est moi, je ne reconnais plus Les allées chez moi Celles qui ont tout connu Je me fous de vos rapports De vos académies Personne ne m'ouvre la porte Personne m'a reconnu Allez viens on danse Loin de nos défenses Viens avec moi si tu veux Avec moi si tu peux Allez
1: viens on danse Loin de nos défenses Viens avec moi si tu veux Avec moi si tu peux
2: Ça fait longtemps qu'on en parle Après le moulin je vais voyager Parce qu'au final
1: ça pèse ça Faut du vent dans les cheveux Faire confiance à la vie Si tu veux y aller on part J'attends que ça de le faire Ça fait longtemps qu'on en parle Après le moulin je vais voyager Parce qu'au final ça pèse ça Faut du vent dans les cheveux Faire confiance à la vie C'est qui va tout connaître C'est elle qui va tout connaître C'est elle qui va tout connaître Elle qui va tout connaître,
0: c'est qui va Si tu veux y aller encore
4: Mayday 18h19h Laisse-moi
6: le temps de te décrire ce qui m'a rendu pénible Ce qui fait qu'on se retrouve de ce côté du périph' Même bien appuyé, ça passe pas devant le shérif Oh ma chérie, oh ma chérie Viens dans mes bras qu'on revive la série Tu m'as vu joyeux puis tu m'as vu serré Chacun son arbitre, son jeu, chacun ses règles Chacun ses règles, chacun son potentiel, chacun ses mères Chacun son scène, chacun son rayon Je fais qu'est-ce que je veux, je suis mon propre fleur Touche pas mon feu, instinct de félin, destin d'opéra On donne notre son peut-être jamais ça paiera Seul dans la paix, non, seul sur la terre Rêve d'indépendance, règle si sur la mer Allez on part moi j'attends que ça de le faire, ça fait longtemps qu'on en parle Après le moulin je vais voyager Parce qu'au final ça appelle ça Faut du...
3: La folie Mais dis donc,
8: c'est quoi ce déguisement, dirait une banquière
3: Bah ouais, c'est ça, c'est le carnaval Tu te prends pour ce que t'es pas, tu te travestis... Ah oui, comme à l'époque médiévale, quoi Voilà, les rôles s'inversent, l'esclave devient maître, le serf devient seigneur... Les RS6 deviennent PDG hey,
1: Salut, vous êtes là Ah salut yeah, ah, je bah, me cherchais bon, partout, là Vous étiez où
8: bon, On était dans le coin, par là bah, Et euh, oh, t'es déguisé en quoi,
3: toi
1: Bah, ça se voit pas Non
3: euh, c'est un homme préhistorique,
1: non ah, C'est un peu ça. En fait, j'incarne la sauvagerie. Tu vois, carnaval, c'est aussi faire revivre les cultes païens de la fertilité, de la régénération de la nature, tu vois. Mm -hmm. Et toi aussi, quelque part d'ailleurs, avec ton déguisement d'ours, tu t'inscris là-dedans
8: Ah Non, 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 mais moi je le trouvais juste cool, ce costume, il n'y a pas ah, trop de réflexion derrière.
1: Le fait, hein. le fait de se en animal sauvage, c'est aussi le retour à la nature, hein L'inversion entre l'homme civilisé et le monde sauvage. Mm. Ok, ça me va. Bon du coup nous là-bas on va aller exprimer notre nature sauvage du côté des banques et des assurances euh, oui, si ça vous dit.
3: Voilà, c'est typique médiéval ça, vous êtes dans la transgression, vous renversez l'ordre établi. Et puis les masques, c'est vachement pratique pour pas être reconnu. Ouais
1: ouais bon faut quand même faire gaffe hein, parce que maintenant la ville est truffée de caméras. On va essayer de faire un peu de sauvagerie de ce côté-là aussi.
8: Oui, enfin, euh, c'est bien beau tout ça, mais euh, c'est pas un peu le but finalement du carnaval euh, pour le pouvoir en place Comment ça bah, Ils vous laisse tout péter pendant quelques jours, vous avez l'impression de faire passer des messages politiques, mais c'est pour mieux acheter la paix le reste oh, de l'année.
1: Oh, fais pas ta rabat -joie. Et puis au moins, ça pourra peut-être donner envie aux gens de poursuivre les festivités tout au long de l'année. Allez, venez
2: C'est le carnaval de La Plaine, Noailles réformée, mais quand même qui a commencé à La Plaine. C'est deux quartiers très différents, Noailles et La Plaine, au en fait, c'est deux quartiers du centre-ville. La Plaine-Courjulien, c'est ce qu'on appelle le plateau un peu. C'est un quartier qui est beaucoup plus mixte, peut-être un peu plus riche quand même. Courjus, c'est un peu le quartier des artistes, de la jeunesse souvent un petit peu quand même plus uppé quoi. Et Noailles, c'est un des quartiers les plus pauvres de France, c'est vraiment un quartier très très pauvre. Et depuis le début, il y a la volonté de ce carnaval de garder cette mixité entre les deux quartiers, de faire vraiment l'effort, de faire en sorte que ces deux mondes, ils restent ensemble et que le carnaval soit le carnaval de ces deux endroits différents. Et historiquement, euh, Caramontran, au début, se faisait toujours à Noailles, dans une asso, et il y avait plein de minots qui venaient, qui participaient au Caramontran de Noailles. Et après, il était monté sur la plaine pour être jugé sur la plaine, et après, ensuite, il redescendait à Noailles. À Noailles, il y avait tous les minots qui attendaient que Caramontran arrive et c'était la grosse fête. À ce moment-là, la grosse guerre de farine, il y avait des sacs de farine qui étaient étalés par terre et tout le monde, c'était la bataille. Il y avait une batucada de Comoriens qui a une sacrée pêche quoi, et qui à ce moment-là commençait à jouer. C'était un peu l'euphorie. quoi. Et vraiment, les gens de Noailles attendaient à Noailles et tout d'un coup, c'était la rencontre. C'est des grandes batailles. quoi. En fait, on achète des énormes sacs de farine de 20 kg et on les pose sur la route et ils sont éventrés par tout le monde et les gens se jettent de la farine dessus. Quoi. Il y a un peu ce slogan de « Qui n'est pas déguisé sera enfariné ». Et bon, si t'es déguisé, t'es enfariné, pareil. Et à l'époque, c'est vrai que c'était quasiment impossible de ressortir sans farine. Quoi. Maintenant que c'est si grand, en fait tu peux rester à côté de la, de la bataille, mais... Au début, c'était pas trop possible. Ma idée Un masque et un micro sur la plaine. Je m'appelle Mathieu. On est à Marseille dans les quartiers du centre-ville. La Plaine, Noailles, Réformé. Moi, maintenant, ça va faire dix ans que je participe à l'organisation de ce carnaval. Sa spécificité, je pense, c'est qu'il a été lancé un peu euh, par des gens un peu du milieu autonome il y a 20 ans. Il y a 23 ans, maintenant, ici. Et du coup, il a direct eu quand même une couleur politique assez particulière contre l'autorité, contre ce qui construit la ville comme elle est aujourd'hui. Et en même temps, pris dans un ancrage de quartier très important. Disons que c'est des gens qui étaient dans ce quartier et que depuis la base, ils ont voulu faire un carnaval qui soit le carnaval de ce quartier-là. quoi. Donc en impliquant un peu des associations de minots, de... un peu de, de ces quartiers-là, quoi, de Noailles et de la Plaine. Et du coup, depuis le début, il y a eu et d'un côté cette espèce de teinte politique assez particulière où chaque année, on, on crame une, une effigie. Il y a toute cette histoire du procès quand même, qui est on fait quand même le procès, des mots de l'autorité. On essaye souvent de rester quand même sur quelque chose de très local, quoi. Ce qui fait nos mots euh, du capitalisme, mais ici, quand même. Dans cette ville et dans ces quartiers-là, quoi. Et donc, moi, je dirais quoi. Ce qui est quand même assez particulier, c'est qu'il est très politique. Et en même temps, il a toujours voulu être large et être avec beaucoup de monde de ce quartier, toucher plusieurs horizons différents, quoi. Et d'un autre côté aussi, euh, je pense qu'une des particularités que moi je vois, il euh, y a vraiment un effort de ouf qui est fait sur les déguisements, sur euh, toute cette histoire du feu, du procès, il y a tout un rituel quand même qui se met en place et qui chaque année fonctionne de mieux en mieux. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font un, des vrais efforts de, de déguisement, à les construire eux-mêmes. Maintenant, chaque année, il y a au moins cinq chars qui sont construits par les gens. Quoi. Du coup, ça c'est quand même un truc assez ouf. Quoi. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait genre 150 personnes. L'année dernière, ils ont parlé de 6000 personnes. Mais je pense qu'il y avait un peu plus. Alors, le déroulé du week-end, c'est euh, le... donc ça fait quelques années quand même qu'on essaye de sortir du carnaval de une journée et d'essayer de le ramener sur tout un week-end. Ça fonctionne assez bien. Du coup, vendredi soir, il y a eu euh, une déambulation au choral dans le quartier. Il y a une composante du carnaval qui sont un groupe de choral et qui eux sont assez actifs. Euh... Sur la préparation de ce carnaval quoi et le vendredi soir ils organisent un, une déambulation de bar en bar euh, en chantant avec les chorales euh, et en dansant dans la rue quoi en allant d'un bar à un autre il y a eu plein d'ateliers dans plein d'endroits différents quoi d'ateliers déguisement de masques euh, comme ça des constructions de chars et hier toute la journée sur la plaine il y a eu euh, des jeux euh, il y a eu des concerts, des pizzas, un bar. Enfin, on a fait une sorte de journée sur la plaine, ce qu'on appelle un peu le bal masqué pré-carnaval maintenant, qui commence à s'instituer aussi depuis quelques années. Des fois, c'est dans des squats le soir. Les deux dernières années, on l'a fait plus sur la place aussi par rapport au Covid et tout. C'était quand même plus simple de le faire en extérieur. Et puis au fait, ça continue un peu sur ce même mode que le carnaval, de rester la journée, de faire des fêtes de journée. C'est quand même assez cool. Donc, il s'est quand même fini vers une heure du matin hier quand même. <rire> ça a été quand même une sacrée fête, quoi.
1: J'oublie tout, cherche mon chemin, je fais des détours Ce soir j'oublie tout, et
7: quand je repense à ce jour Je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour Alors je m'en tape de vos discours, vers le bonheur, moi je cours
2: Et aujourd'hui, alors le déroulé du carnaval ça commence par... Euh on se retrouve tous sur la plaine. Il y a donc il y a le caramontran qui est jugé. Donc caramontran, c'est le gros char sur lequel on l'aura construit en symbolisant euh, un peu les mots de l'hiver, mais c'est un peu les mots du capitalisme un peu local qu'on met dans les mots de l'hiver. On, on sait très bien que souvent c'est les caméras, euh, la police, euh, mais souvent on essaie de le faire à travers quelque chose d'imager, de, euh, de garder un peu ce rituel de plutôt euh, d'utiliser la mascarade aussi. Euh, de la détourner pour que ça reste un jeu et réussir à, à rester dans ce truc de mascarade et pas faire un gros flic et brûler un flic. Il y a juste Godin qu'on a fait une fois, vraiment Godin. En roi un peu, ouais. Alors pour le coup, il lui fallait le brûler, quoi. Ça faisait trop longtemps, là.
1: Citoyenne, citoyenne
8: Il est reproché à l'accusé des actes très graves
2: N'exagérons ouais ouais rien. Donc, il euh, y a le procès qui, avant, était à la fin. Du coup, il y a Caramontran qui est jugé, il y a une personne, ça peut être plus, mais à la base, il y avait une personne qui faisait la défense du Caramontran, donc l'avocat, et une autre personne qui faisait le procureur, qui allait condamner le Caramontran à brûler, tout le monde le savait. Mais il y a quand même une sorte de mascarade de procès qui se faisait.
6: Première tentative répétée de soumettre notre belle ville à la loi du marché touristique au détriment de la dignité et du vivre tranquille du peuple marseillais
2: Et donc là maintenant ça se fait au début parce que les gens qui faisaient le procès, à la fin ils commençaient à avoir peur. Parce qu'il y a une fois où il y a quelqu'un qui a commencé à mettre le feu à leur estrade pendant qu'ils étaient dessus. Ils se prenaient trop de trucs dans la gueule parce qu'à la fin les gens sont un peu trop sous. Et du coup ils ont décidé que depuis trois ans on le fait au début et c'est un peu plus safe pour eux. C'est quand même nos amis au fait finalement qui font semblant de... Mais c'est vrai que dans l'effervescence du carnaval, des fois on, on oublie que c'est pas des vrais procureurs et des vrais avocats.
1: Déteste les, les promoteurs! Et croyez-moi, ces
7: richesses finiront par ruisseler! Et tout! Elles le Déteste les
1: promoteurs! Et le
7: tout! Le, le monde! Déteste les promoteurs!
1: Ce
2: qu'on dit un peu, c'est qu'il n'y a personne qui organise ce carnaval. Ce carnaval, il est... il est à tout le monde et tout le monde se permet et peut organiser ce qu'il veut dans ce carnaval. Il y a des gens qui font l'effort qu'il y ait un minimum de choses, quoi. Et donc par exemple ce procès, caramontrant, mais après sinon il y a plein de bandes qui mettent leur énergie dans le carnaval et qui font le, le carnaval à leur sauce finalement. Et puis je sais pas, il y a des tonnes de fanfares, de chorales, de batoukada, des gens qui viennent avec des grosses enceintes, qui les mettent dans leurs chars. Tu peux vraiment passer ta journée à remonter le carnaval et avoir plein d'ambiances différentes au fait, et du coup c'est toujours différent. Quoi. Bah en fait, on, maintenant, on a quand même la chance que ce carnaval est quand même très connu. Quoi. Ce qui l'a rendu aussi célèbre, c'est qu'en en 2014, en fait, il y a eu la capitale de la culture, euh, genre en 2013, Marseille. Et en gros, pendant la capitale de la culture, ils nous ont installé euh, 2000 caméras dans tout le centre-ville. Et donc, évidemment, le caramontran était un cyclope qui représentait les caméras. Quoi. Et il y a eu un autre événement qui s'appelait le charivari, où il y a eu euh, plusieurs caméras qui ont été détruites et les gens avaient été appelés à venir euh, masquer comme le carnaval déguisé. Quoi. Et donc les autorités ont fait un amalgame entre les charivari qui étaient très occasionnels, et où il y a eu la destruction de plusieurs caméras, et le carnaval, où à l'intérieur du carnaval, on a aussi commencé à construire des structures, des structures en papier mâché qu'on montait pour installer sur les caméras pour les rendre opaques, pour pas qu'elles voient le défiler. Quoi. En faisant l'amalgame, ils ont commencé à essayer d'attaquer le carnaval. C'était quand même assez rigolo, parce que c'était en même temps qu'au Mucem, il y avait une exposition sur les carnavals du monde. Et en même temps, la préfecture a attaqué le carnaval pour essayer de le détruire, celui d'ici, quoi. Il y a une année où ils ont décidé de complètement d'envoyer la police pour charger, pour éteindre le feu avec les pompiers. Et chaque année, ça jouait déjà un peu avec les pompiers où ils viennent, ils veulent éteindre le feu. Des fois, on arrive à piquer leur excès de leur camion, les jeter dans le feu, des trucs comme ça. Il n'y a jamais eu d'embrouille vraiment grave avec les pompiers, c'est toujours resté euh, tranquille. Et là, ils ont envoyé les CRS et là, c'était beaucoup moins tranquille, c'est parti très loin. Il y a eu des jets de bûches enflammés sur les CRS. Euh, ils ont été repoussés, mais bon, avec beaucoup de dégâts du côté des carnavaliers. Quoi. Donc, il y a eu 8 personnes qui sont parties au commissariat, tout le monde est descendu devant le commissariat. Il y a 5 personnes en plus qui se sont fait arrêter devant le commissariat parce qu'on a fait un feu devant. Et donc, cette année-là, ils, ils en ont parlé partout dans la presse. Et donc, après, tous les gens qui essayent de faire en sorte que ce carnaval se passe... On s'est un peu retrouvés tous ensemble et on s'est dit, bon, bah là, cette année, ça va être. Euh, quitte ou double, quoi. Soit on est hyper nombreux, soit ils vont nous terminer, quoi. Donc il y a eu un gros effort pour aller un peu appeler tous les autres carnavaliers de partout, à ce qu'il y ait du monde, quoi. Ce serait qu vraiment du monde qui vienne, à ce que ce soit un vrai beau carnaval. Et euh, aussi, euh, à, parce que du coup, ça a fait peur un peu aux associations qui viennent avec des minots du quartier. Et aussi d'aller les voir et de dire, en fait, nous, c'est pas du tout ça notre objectif. Faut que les minots, ils continuent à venir et on va faire en sorte que ça puisse se passer bien et que les gamins puissent être là avec les familles. Euh... Donc, il y a eu un gros effort de tous ces côtés-là. Et, euh... bah, ouais, c'était un carnaval à jamais plus que 1000, quoi. 1000, c'était vraiment genre euh, des folies, quoi. Et cette année-là, on a été 3000. Et ça, c'était quand même vraiment fou, quoi. Et c'était un super beau carnaval. Et petit à petit, c'est quand même marrant parce que... Euh... Oui, il y a toujours des dégradations un peu qui se font par-ci par-là, euh, mais sur les caméras ou sur des banques ou sur des trucs comme ça. Ça reste quelque chose qui reste dans l'esprit du carnaval. Mais aussi, euh, bah maintenant on est beaucoup trop nombreux, du coup là, de toute façon souvent la police se tient à l'écart et puis, euh, puis la fête se fait beaucoup mieux sans eux. Quoi. Il y a deux ans on ne l'a quand même pas fait. C'était la première fois que le Carnaval ne se faisait pas. Et euh, l'année dernière on a décidé de quand même le faire parce qu'il y avait plein de manifs, il y avait plein de rassemblements. Euh, ça a fait scandale parce qu'il y avait le, ces histoires de Covid, du couvre-feu. On a vraiment pesé le pour et le contre et on s'est dit que fait, les gens prendraient leurs décisions par eux-mêmes en fait, finalement. Quoi. Et donc on l'a fait, il y a eu. Euh, C'était vraiment énorme, quoi. il y avait 6000 personnes. Euh, Carnaval se fait à la plaine depuis 23 ans et là, euh, depuis 4 ans, on n'avait plus la plaine parce qu'il y avait des travaux sur la plaine. Et donc, je pense en partie, ce qui a fait scandale, c'est que depuis 3 ans, on dit que c'est carnaval en exil. A chaque fois, on brûle Caramontron à des endroits un peu différents. Et l'année dernière, il a été brûlé sur la canne-bière, euh, presque sur le vieux port. Et donc, ça, voilà, c'était vraiment en plein centre-ville et la préfecture était quand même pas très très content. Ça leur a pas trop plu. Il y avait trois, quatre chars, c'était entre la chambre de commerce et d'industrie et le MEDEF. C'était genre un peu... Oh, on a fait un petit, une petite trace en plein milieu de la ville quoi. Et du coup ça a fait un petit scandale, mais bon, finalement une semaine après, il y a eu un gros scandale où ils avaient fait un apéro VIP avec plein de politiques. Ils s'étaient retrouvés tous ensemble, il y avait un serveur qui avait réussi à prendre une vidéo. Et c'était genre une semaine après le carnaval et ils étaient en intérieur à leurs 300 ou 500.
7: C'est très chouette aujourd'hui, euh, les carnavals euh, passe bien ici à Marseille. J'ai jamais euh, vu euh, comme ça euh, moi à ma vie. C'est la première fois que j'ai vu euh, cette euh, ambiance comme ça.
2: Pour moi ce que je trouve assez particulier c'est cette capacité quand même qu'il a, ce carnaval a évolué au fait, petit à petit. Euh... Il y a quand même une intelligence, je trouve, assez particulière dans ce carnaval qui fait que bah, cette histoire de mettre le procès au début, d'essayer de grandir, en fait, chaque année, il y a quelque chose de différent qui se rajoute. Là, bah, cette année, euh, Caramontran a commencé à être construit dans un squad qui était expulsable. On pensait qu'ils allaient nous laisser la trêve hivernale, mais en fait, finalement, ils ont expulsé au milieu de la construction de Caramontran. Du coup, les gens ont dû se débrouiller pour construire un autre Caramontran. Et genre, quatre jours avant le carnaval, quoi. Et chaque année, il y a un peu des rebondissements comme ça et des histoires. Et... Et il y a un esprit pas du tout figé dans comment les choses doivent se faire. Et il y a quand même une volonté d'évoluer qui est assez intéressante. Quoi. Tu vas te déguiser en quoi, toi, aujourd'hui <rire> Moi, je vais être déguisé en calamar. Du coup, avec une bande de potes, on va faire une grosse paella. Et on va être chacun un, un ingrédient de la paella. Du coup, il y aura un peu des crevettes, des graineries, des gambasses, des petits pois. On a même un brouillon cube. <rire> Mais on n'a pas de chorizo, par contre, parce qu'il n'y a pas de chorizo dans la paella, ce qui paraît.
6: C'est plein d'esprits coquins qui se retrouve. Il n'y a rien qui est vraiment organisé, officiel, mais le rendez-vous est immanquable. Là, je suis en train d'aller jeter moi-même mon costume qui est fait de papier et de carton. Dans l'énorme feu, on a brûlé Monsieur Carnaval. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de pire dans la politique est incarné dans ce bonhomme qui brûle. Et d'autres choses aussi Et les gens tournent autour Et chantent et dansent autour du feu Ils chantent précisément leur esprit contestataire L'antifascisme Et euh, quelque part la haine de la police aussi
7: Merci beaucoup Avec plaisir On bien.
1: Ouais. Oui ma ton Donna sur la moto Bien sûr je vais les choquer J'ai l'accent de ma ville sur le bras cigarillo Je vais descendre Carignan, je vais te descendre. où t'étais quand j'étais solo. Tu m'appelais le sang, hein. Tu veux nous faire la guerre? Par Dieu, t'es cuit. J prends de la conduite, on était boni. quest t'as pas compris? Tu veux faire un feat, quoi? Tu veux m'arnaquer ou? C'est Marseille, bébé. je peux pas t'aider ou? Ouais, alors les mêmes.
6: J'ai j'étais la bague à Chiquito, deux heures après je l'ai blatisté T'es un petit mytho, j'ai prêché le faux, j'ai la vérité. T'es
8: qu'un fils de baratouin. J'ai commencé une rap, j'avais même pas one. Et maintenant, rien que je te pointe. je c'est l'usine. usines. C'est mieux de rester assise. Je vais les sens pas et je bois un coup. Je roule là-bas jusqu'à conduire J'ai pas le temps là, je suis maman, je cavale trop, je survolte Je connais bien l'animal de mon département, n'imagine pas que je suis ta ça fait Zumba, café, café, carnaval, j'avais avec 24
6: Quand un souvenir Un souvenir, oh oui.
1: Quand j'étais en 5 cinquième, je m'étais déguisé en gavroche. Alors je sais pas trop comment l'idée m'était venue, euh, en tout cas ça avait été facile. L'avantage d'avoir une mère euh, ex-68-arde, babacou, hippie, fleur dans les cheveux. Je lui avais emprunté une casquette, une veste en velours un peu élimée, j'avais dû mettre une chemise et un vieux pantalon. Et puis, bien sûr, mon bandana rouge le foulard que portaient tous les fans de Renault à cette époque-là. On est en 1983. Au collège, presque personne ne s'était déguisé cette année-là. Du coup, j'avais été mal à l'aise toute la journée. Mal à l'aise qui s'accentuait à chaque nouvelle heure de cours, à chaque changement de salle. En plus, personne n'avait vraiment compris en quoi j'étais déguisé. Ça avait été un bide total.
0: T'es déguisé en quoi C'est quoi ce déguisement Tu l'as trouvé
1: où ces fringues T'es déguisé en Renault c'est ça non À part le prof de français qui avait compris et qui avait fait une petite allusion à l'œuvre de Victor Hugo devant les regards interrogateurs de mes camarades. Ça m'avait achevé. Je crois bien que c'est la dernière fois que je me suis déguisé à l'école. Et peut-être même déguisé tout court. De là à dire que mon manque d'intérêt pour le déguisement vient de là, ce serait un peu exagéré. C'est plus ancré que ça. Ainsi je ne vais jamais dans les carnavals. Ce sont des lieux que je fuis parce qu'on y trouve les trois choses que je déteste le plus au monde. Oui, j'avoue, c'est honteusement exagéré comme formule. Je peux vous trouver un paquet de choses détestables. Enfin, trois choses donc. Les défilés, les fanfares et surtout, les batoukadas. Je vous ai déjà dit que je déteste ça, les Batucadas. Alors, vous ne me comprenez pas, je respecte les gens qui font des Batukada, les gens qui aiment écouter les Batukada, mais vraiment, moi, les Batukada, ça me donne envie de prendre un flingue et de taper quelqu'un. Alors arrêtez avec vos Batukada, merde J'en peux plus de vos Batukada Le prochain ou la prochaine qui me parle de Batukada, je. Vous voyez, rien que le mot m'énerve. Je vais plutôt penser à un mot agréable. Comme le mot sirène, par exemple. C'est bien ça, une sirène.
8: Je me souviens de tout. Et je n'ai que de merveilleux souvenirs. Moi, mon souvenir de déguisement, c'est quand j'étais à l'école maternelle. Cette année-là, les filles devaient se déguiser en sirène. Alors pendant les jours qui ont précédé le défilé, nous avons toutes soigneusement confectionné nos costumes. On nous a donné deux coquilles Saint-Jacques percées que nous avons peintes, recouvertes de paillettes et reliées avec du raffia. Et voilà, nos bikinis coquillages étaient prêts. Ce moment, je pense que je devais trouver ça super de ressembler à Ariel. Avec le recul, je crois que c'était surtout lourd, que ça ne tenait pas en place et que la maîtresse aurait pu trouver une autre idée que d'affubler des petites filles de 4 ou 5 ans de ce genre de tenue inconfortable et inadaptée. Probablement avait-elle été influencée par Disney, par ces images omniprésentes qui sexualisent les corps féminins dès le plus jeune âge Étonnamment, les garçons, eux, n'étaient pas déguisés en sirène, non. Ils étaient en Indien me semble-t-il. Peut-être que si on m'avait laissé le choix, j'aurais préféré les vestes à franges et les plumes dans les cheveux hum, pas sûr. Et puis, franchement, c'est acceptable de reprendre les codes vestimentaires d'un peuple qui a subi des siècles d'oppression pour en faire un déguisement Je ne crois pas.
2: T'as gardé un bon souvenir Oui, Frédéric, un bon souvenir.
4: Moi aussi, je me déguisais, mais c'était à l'école primaire. Tous les ans, lors de la fête de fin d'année, il y avait la kermesse de l'école et on faisait un défilé, souvent en habits d'époque. En 1989, oui je suis vieux, pour le bicentenaire de la Révolution française, on était déguisés en sans-culottes. Et derrière notre cortège de gosses à bonnet phrygien, certains pères de famille, euh, pas le mien, défilaient en majorette, robe blanche ou tutu rose. Ils faisaient tourner un bâton au bout de leurs doigts. A la fin du défilé, on donnait un spectacle de danse sur le terrain de foot du village, un spectacle qu'on avait répété toute l'année et qui consistait en des sortes de danses collectives où on prenait le bras d'une danseuse, on tournait ensemble, nos bras gauches entrecroisés et notre main droite bien calée sur notre hanche, et puis on lâchait ensuite notre cavalière et on se jetait en gambadant, en rythme sur un autre danseur, tournant ensemble dans un sens, puis dans l'autre, et ainsi de suite. Et puis en février, il y avait aussi Mardi Gras, mais c'était pas lié à l'école. A l'époque, disons la fin des années 80, le début des années 90, oui j'ai bientôt avoir 40 ans, à l'époque donc dans mon village, en tout cas, il n'y avait pas d'histoire d'Halloween ou de carnaval. Il y avait Mardi Gras et puis c'est tout. Mais bon, le principe restait un peu le même. On se déguisait avec les amis et on partait en bande, sonnait de maison en maison pour demander aux personnes de nous filer des bons becs ou un peu de thunes. A la fin, on partageait tout, on était content. Et il y a une année où ma mère qui avait déjà beaucoup à faire ne s'est pas trop embêtée sur mon costume. Elle avait dû oublier cette histoire de déguisement et de bon bec et moi de mon côté, j'avais rien préparé. Ça c'est classique, je prépare pas grand chose. Bref, maman m'a mis un vieux drap sur la tête, et elle a fait deux trous à la place des yeux pour que je puisse quand même voir, et elle m'a dit « c'est bon, t'es un fantôme ». Je me rappelle bien que sur le coup, je me suis dit « je suis quand même pas sûr pour le déguisement cette année ». Et ça n'a pas manqué. À chaque nouvelle maison qu'on visitait avec les potes, les parents qui nous accueillaient faisaient remarquer qu'ils n'avaient pas reconnu le fantôme, mais que de toute évidence, ce gamin s'était pas trop foulé. J'ai pas dû faire plus de trois maisons. J'ai retiré le vieux drap et je suis rentré chez moi en pleurs. Ça a été mon dernier mardi cras. De toute façon, je crois que j'étais déjà un peu vieux pour le faire. Faut bien une fin à tout, et moi, carnaval, ça a dû se finir en 1993. Et puis, euh, j'y suis retourné récemment.
2: Garde simplement au fond de ton âme un petit souvenir de moi.
3: Ah ben moi, euh, j'ai des bons souvenirs des costumes que ma mère fabriquait. Le mieux des mieux, celui dont je me souviens le plus, c'est celui de l'année où j'étais déguisée en météo. Un costume inédit au carnaval de Vézénobre peut-être même du Gard, voire même de l'Occitanie, ou du Languedoc-Roussillon comme on disait à l'époque. Je suis sûre que jusqu'à aujourd'hui encore, personne ne s'est déguisé en météo après moi en 1996. Un déguisement où tout l'intérêt repose sur un chapeau en carton épique sur lequel sont représentés un soleil plus gros que ma tête, un arc-en-ciel dont les arcs cartonnés se prolongent en rubans de papier mâché coloré et un nuage gris duquel pendaient des gouttes suspendues par du fil de nylon. Bref, le plus beau chapeau de l'histoire des carnavals. Bon, quand je regarde les photos, j'avoue qu'il est un peu moins impressionnant que ce qu'il a marqué dans mes souvenirs de gamine. Mais c'était aussi une période de l'année particulière et toute une ambiance. Chaque année, à l'école primaire... Le carnaval, c'était un grand événement. Un événement qui nous mobilisait plusieurs semaines avant la date. On fabriquait un pétassou en paille, carton et trucs colorés inflammables. Un quoi Un pétassou. C'est quoi C'est le masculin de pétasse Mais non, ça vient de l'Occitan, ça veut dire euh, déguenillé, rapiécé, quoi. C'est un genre de souffre-douleur qu'on accusait de tous les maux de l'hiver ou de tout ce qui s'était mal passé dans l'année. Après, on jouait en procès dont on avait écrit les textes. Il y avait un procureur, un juge et un avocat. Il bon, était toujours coupable et il finissait systématiquement au bûcher. On le faisait brûler sur une place du village après un petit défilé dans les rues et puis des danses en rond. Et l'année d'après, on le fabriquait à nouveau et on le refaisait cramer. Fatalement. Aussi certain que l'hiver allait revenir et le printemps le suivre. On préparait tout ça sur le temps d'école. Ça sentait un peu la fin de l'année scolaire. Je crois qu'ils le feront plus trop maintenant. Sûrement pour des gastons de sécurité. Maintenant, cette ambiance, je la retrouve un peu dans les carnavals manifs, dans lesquels c'est parfois un homme politique qui brûle.
7: On est en Bretagne. Et là,
6: on va à un carnaval et on a mis des paillettes sur nous, sur notre visage.
5: Écoutez.
6: Moi, je ne suis pas déguisée de la farine peut-être Bah oui Vous avez pris de la farine Non on n'a pas pris
5: de farine,
6: t'en as toi Non. Tu crois qu'on va en recevoir Bah oui, on va en recevoir. Bah là on est à
2: Brest, on vient de descendre de Kérusquin. C'est le carnaval de Guérin. Et voilà. On est là pour juste s'amuser et faire un tour quoi.
8: T'es déguisé en quoi toi
6: En arrosoir. Et je suis avec ma, ma jardinière. <rire> voilà. bah, C'est le carnaval annuel, donc euh, on a fait notre, notre meilleur, notre possible pour être des jolies fleurs. Et voilà. Et on s'amuse et on défile dans les. On parade dans Brest. À voilà. arriver, place Guérin vers 18h ce soir et après il y a un bal pour le carnaval. Et, et de ça... la musique aussi à, à l'avenir, Place Guérin. l'année dernière on avait fait un carnaval déjà pour militer que ça reste parce que ces connards, ils voulaient construire bah, des immeubles dessus. Mais le lieu est toujours là et euh, bah, ce soir, la preuve, il y, y a des concerts, donc c'est chouette.
5: Du coup, ça marche, c'est bien. et eh bien, je suis claire, je suis la présidente de l'assaut du coup. C'est Kérusquin Sans Frontières. C'est une assaut de quartier, euh, quartier de Kérusquin qui est euh, à Brest, euh, Centre, Saint-Marc un peu. Sans Frontières, c'est euh, dans le sens où on s'arrête pas que à Kérusquin. Voilà, et on s'ouvre aussi aux autres quartiers, on s'ouvre à Guérin, on ne reste pas que à faire des choses forcément dans notre quartier, c'est aussi ça. Ça fait plusieurs années qu'on fait le carnaval. C'est euh, un moment où il y a un peu de lâcher prise, où euh, le but, c'est de faire la fête et que ce soit les gens qui prennent possession en fait euh, bah, de l'ambiance. voilà. Donc nous, euh, voilà, on a fait venir des gens pour la soirée. Mais après, euh, au niveau du défilé, bah, c'est des euh, des batouks euh, qui se sont greffés à ça, Tropical Braise notamment, et qui euh, sont venus mettre l'ambiance euh, pour le défilé. quoi. Donc le défilé, il est parti de la place Kérusquin, où on a mis des déguisements à dispo, enfin voilà. Et puis après, euh, on est arrivé à euh, Place Guérin, voilà, avec la soirée ici. Moi je suis de Brest, euh, bah, je suis de Kérusquin, et euh, je viens souvent aussi euh, à Guérin. Et... Le but en fait aussi, c'est que euh, nos quartiers, euh, c'est pas des quartiers euh, où il se passe grand-chose. Donc l'idée c'est euh, de créer de, de la dynamique pour qu'il y ait des rencontres entre les habitants. Derrière moi, il y a une fanfare, qu'est-ce que c'est C'est K.O. Jazz Ring voilà. c'est une fanfare euh, des monts des en fait, petite ambiance euh, un peu Nouvelle-Orléans. Euh, je trouve ça sympa, je ne sais pas ce que tu en penses, mais <rire> c'est très sympa aussi.
9: Aujourd'hui, c'est un autre collectif du quartier d'à côté qui fait son carnaval, et c'est un carnaval itinérant, donc on... c'est un carnaval qui relie un quartier à l'autre. La... La fin du parcours, c'est à l'avenir. On est sur le lieu euh, dit de l'avenir, parce que, ici existait avant une salle de quartier qui s'appelait l'avenir. Les autorités euh, de municipalité l'ont laissé euh, dépérir. Donc à un moment donné, ils ont dit euh, « Allez, on la rase et on la refait. » Donc on a dit banco, le quartier a dit banco, et on l'a laissé raser. On a attendu un an, deux ans, trois ans. Et ils nous ont sorti un projet immobilier euh, trois étoiles. Euh, on ne parlait plus de salle de l'avenir, alors que... Le budget avait été voté en au 2006, euh, au janvier 2006 a été voté que la, la ouais. salle, salle était euh, à refaire. Quoi. Donc du coup, voilà, donc, euh, ils avaient prévu quand même faire une petite salle de réception, enfin une petite salle de ridicule. Quoi. Donc du coup, euh, on l'a on a ouvert euh, en octobre 2015. Donc il faut savoir que ce terrain était vide. Les riverains et les militants sont venus barricader et dire, bah, ok, euh, trahison, euh, vous occupez plus de rien, nous on va la faire cette salle. <rire> on a construit le préau qui servait d'abord de, de scène protégée pour les, pour les groupes. Et après, euh, et bah pour un euro, on est allé chercher un hangar agricole à démonter à 15 bandes de là. On l'a démonté et remonté en plein centre-ville. On connaissait pas mal de potes qui qu s'y connaissaient en mur terre-paille, torchis, euh, sable chaud. Et puis là, euh, on a fait de la récup de double vitrage dans des opérations immobilières euh, contre quelques packs de bières, on a récupéré tout ça. Euh, les deux pignons sont en croisé bois, le bois a 114 ans, puisqu'on l'a récupéré de poutres d'immeubles de, qui étaient en train de se faire rénover et qui passaient en dalle béton. Et au 1er avril, on commence le chantier parquet, puisque pour l'instant la, la salle, c'est plutôt de la terre battue, euh, un peu rugueuse. Là. Et donc, a, on a un prof de tango dans le quartier qui attend fébrilement que le parquet soit, soit posé. Donc, les relations avec les élus de la ville de Brest, enfin, ils ont été un peu penaux pendant quelques années, là. Ils n'osaient pas trop la ramener. Apparemment, bon, apparemment, c'est pas des conneries, la, la sous-préfecture de Brest euh, leur court après, quand même, parce qu'il y a, y a un laissé faire Ils nous courent après sur les, les normes ERP, là, établissements pouvant recevoir, recevoir du public. Là. Chose incroyable, c'est qu'au bout de 5-6 ans, là, on est allé quand même les rencontrer. Finalement, on avait prévu des entrées larges comme il faut. Euh, vu la taille du bâtiment, il y a deux entrées. Il nous, il nous manque... Enfin, ça y est, on les a. Les, les extincteurs, euh, les sorties de secours euh, identifiées, tout ça. L'air de rien, sans le vouloir, on n'est pas trop loin des, des normes. C'est bien, donc ça énerve énormément la mairie. Tu n'as pas comment normaliser le lieu, parce que nous, on ne veut pas non plus euh, monter en association, c'est ça qui est belle avoir du convention nous on veut pas ça. Ouais, C'est complètement horizontal. Ouais. Quoi. Tous, les, tous les mardis, on appelle ça la plénière. vient qui veut, quoi. proposer, parler, euh, mettre ça à l'ordre du jour. Et on... Parce que tout est autrement au niveau réservation, pour euh, réserver des, des patronages laïques ou, ou autre chose. C'est très compliqué, il faut s'y prendre trois mois à l'avance, il faut avoir une assurance, il faut, faut faire des courriers à la mairie. Euh, alors que là, tu débarques le mardi. « Tu viens avec ton projet, et puis on, on prend le planning, et puis on pointe, et puis c'est bon. » Donc là, en, en ce moment, on a relancé une enquête depuis, euh, depuis un mois, là, pour poser la question aux gens du quartier, et environnant, un peu plus loin, « C'est une salle de quartier, c'est votre salle de quartier. »
1: Mayday Cinéma.
3: La mère, ma chérie. Les carnavals, c'est très chouette.
8: On peut faire de la politique. Comme à Toulouse avec tes eaux.
1: Où il
8: belle le
1: Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort
8: de reprendre la vie.
1: Montrer qu'on n'est pas content.
8: Ces projets
1: nous empoisonnent. Oui, tu parlais du TESO Toulouse, euro, sud-ouest Un, Un projet pour, pour les très, très riches mmh. Installer plein de bureaux Et puis des centres commerciaux Un immense quartier d'affaires
8: Comme ce projet
1: Partons sur les routes de France Allons voir la ville rose Défiler sur les pavés Rendez-vous dimanche 13 mars 14 à Jardin Michel.
6: a déguisé en gilets jaunets, euh, non, en tenue de chantier, on a choisi la, de faire des chars en tenue de chantier, sur le thème du chantier, à cause de la destruction du quartier de Bonnefoy. Ben, ils sont en train de détruire tout un quartier populaire pour faire construire, je crois, une sorte de, de gare TGV, LGV, pour business, tout ça, une grande tour. Et du coup, en fait, on voit tout un quartier qui est en train de se faire détruire et, euh, et qu'ils ont laissé à l'abandon depuis des années, dans lesquelles il y avait des gens qui squattaient et tout ça. Euh, à chaque fois, les flics, ils veulent pas qu'on aille dans le centre-ville, en tout cas, ça c'est sûr, mais on s'en fout, on laisse le centre-ville aux bourgeois, et euh, on prend le reste. Voilà, juste ce qui est chiant, c'est qu'ils ont embarqué deux personnes au moins, pour des contrôles d'identité, des gens qui ont refusé et tout ça, ils ont embarqué deux personnes,
0: du coup, c'est un peu chiant. Moi, j'ai un, un panneau d'indication de, de construction, et euh, du coup, c'est pour un chantier, euh, c'est pour le chantier de tes rêves. En fait, tout le monde peut rajouter ce qu'il veut dessus. Bah Alors moi, j'ai construit le panneau. Mais moi, je suis un grillage, en fait. Je tiens le panneau. Attends, du coup, euh, voilà.
7: Okay,
0: je ne choisis Merci pas si le pas pas chantier. Pas. il y a marqué quoi sur ton panneau Alors, je crois qu'il y a marqué euh, « Squat, ta ville »,« Destruction des prisons » et « Un autre monde ». Entre parenthèses de merde. Voilà. C'est Toto 2000. Et bonjour. Alors euh, nous, c'est les Géants du Sud. On est une compagnie de marionnettes géantes, plutôt itinérante, mais basée dans les Cévennes. Euh, bah là, on est venu pour euh, le carnaval de, de Toulouse. A priori, on va pas pouvoir beaucoup avancer parce qu'on est bloqué par une ligne de CRS. On attend sous la pluie avec nos quatre marionnettes en papier mâché. On a deux traders euh, zombies et deux braqueurs. Et euh, bah, ils sont en Costa. Il y en a un qui s'appelle euh, Monsieur BFN Paribas et à son cousin. C'est un peu pour chambrer le quartier qui est en train de se gentrifier avec euh, braquiers et braco et leurs sacs de billets. <rire> C'est des marionnettes géantes à tiges. Donc elles sont portées euh, sur un harnais et euh, en sac à dos. On est harnachés euh, aux pieds aux mains et on, on avance avec. Elles font 4 mètres de haut et voilà.
3: On est trois sous une marionnette. J'ai deux personnes qui restent à côté de moi s'il se passe un truc. Des fois, il y des enfants qui tirent les cannes ou des choses comme ça. Elles vont soulever la marionnette. Je vais passer le harnais. Je vais boucler la ceinture. Et puis, c'est parti. Donc, j'ai les cannes pour jouer avec les mains. Et puis... Celle-là est assez légère, j'ai
6: beaucoup de chance. <rire> Donc je vais pouvoir gambader un peu partout et ça va être super cool. Alors là, il euh, y a un grand brasier qui a été allumé. Une ronde autour, ce brasier, c'est une grue qui doit représenter du coup le symbole des politiques d'aménagement dans le quartier Bonnefoy. Et ça brûle et tout le monde tourne autour et chante. Et il y a une fausse sirène de police aussi et des tambours qui font tam tam tam. Il y a plein d'enfants dans la ronde, c'est chouette.
3: en météo en sans culotte en sirène en grue on est allé à toulouse sur l'air des parapluies de cherbourg
1: à marseille montreuil et brest
3: voilà bon et euh, en plus de l'incroyable cœur de mayday bientôt en tournée internationale on a écouté jouvence de ney
4: en, bonne en bande pardon, organisée version meuf.
3: Et là, on écoute Meridiane Brover. Et dimanche, si vous votez pour Mayday, on vous promet carnaval toute l'année.
1: Et si vous votez pas, et ben, on fait pareil.
3: Mais il faudra nous aider.
1: Et la semaine prochaine, on fait quoi
3: On te refait le portrait.
1: Dans un instant, c'est les infos. Le Canu Info.
7: Cumbia Somos un